Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt som sagt. Och varmt välkommen till alla er nya lyssnare. Vi blir faktiskt lite fler för varje vecka. Och det gör mig så otroligt glad. Och vi blir även fler på poddens Instagramkonto. Och det gör mig också så otroligt glad. Att dels så når jag ut till fler. Fler har fått möjlighet att själva välja om de vill lyssna eller inte. Och jag får kontakt med fler utav er. Och det gör mig jätteglad. När jag har såna här fruktansvärda dagar. I senaste avsnittet så berättade jag bland annat om att jag hade haft en fruktansvärd dag innan det avsnittet. Med extremt jobbiga flashbacks. Men så, så gör det mig så gott att jag får komma in till poddens Instagram och få kontakt med er. Och sen så går jag in och ser hur många som lyssnar och så vidare. Och det gör mig gott ändå att jag når ut. Inte bara att jag når ut till er. Alltså för att jag vill att ni ska få ta del av information och få kunskap. Utan även för att jag får en röst i samhället. Jag blir inte bara en gömd kvinna, en gömd person. Utan jag blir ändå någon på något sätt. För mig så är det viktigt också. Så att jag är jätteglad för det. Och som jag har sagt i några senaste avsnitt här nu. Att ni som är nya lyssnare. Jag tror ändå att det här är en podd. Där, kan, där det kan vara bra att ha varit med lite från början. Man behöver inte det. Definitivt inte. Men jag tror att om man vill hänga med lite. Så tror jag att det kan vara en bra idé att lyssna på det här längre introt. Och i alla fall de första två, tre avsnitten. Och sen kanske man kan spela upp ett avsnitt. Nej, det här handlar ingenting om jag var intresserad av. Nej, men då tar man liksom nästa avsnitt. Men just för att ni ska få en bild av vem är jag? Varför har jag podden? Vad är podden tänkt till? Alltså, varför har jag skapat podden? Um, Lite sådär som är bra att ha med sig när man lyssnar. Eller som är väldigt bra tycker jag att ha med sig när man lyssnar på podden. Och lite sådana saker nämner jag i de första avsnitten. Men det som om man nu ändå inte väljer att gå in och lyssna på de avsnitten. Så vill jag ändå nämna ett par saker. Då jag vet att det är fler lyssnare som kommer. Och jag är jätteglad och sådär för det. Och därför är det ännu viktigare för mig att påtala igen att... I den här podden så pratar jag om mitt liv utifrån mina minnen och mina erfarenheter så som jag minns det. Det finns ingen människa som kan säga att de med 100% säkerhet minns exakt allting om man inte har filmat precis allting. Alltså allting runt omkring och precis allting i livet. Och det gör inte jag heller. Jag däremot minns jättemycket. Vissa minns inte alls lika mycket, men så jag gör det. Men det är mina minnen så att jag hänger inte ut någon. Och som jag säger i det här längre introt som exempel, så jag tar samma exempel. Att om jag exempelvis skulle säga ordet 
släkt. Så innebär det inte att det behöver vara släkt som har så här blodsband till mig. Utan det innebär att det är en eller två eller flera personer som jag känslomässigt definierar som släkt. Om jag nämner ordet mamma eller moster eller någonting sånt så innebär det inte att det behöver vara blodsband. Utan det kan vara en person som jag känslomässigt definierar som mamma. Och då skulle jag som min så kallade moster bli den som jag känslomässigt anser är min mamma. Någon som hon anser känslomässigt är hennes syster som hon kallar syster. Det skulle jag känslomässigt uppleva som min moster. Men det betyder inte att det behöver vara blodsband. Det vill jag vara jättetydlig med. Så det är vissa saker som kan vara bra att ha med sig. Men även att man får en liten så här tidslinje. Man får lite mer fakta hur jag tänker när jag spelar in podden. Jag klipper inte. Jag stammar. Jag har hund. Jag kommer inte klippa bort någonting. Just nu, första gången som jag spelar in podden. När jag ligger och badar. För jag har så väldigt, väldigt ont i kroppen. Och då tänkte jag att jag testar att spela in podden medan jag ligger och badar. Blir ljudet för alldeles för tokigt så hoppas jag. Och vill verkligen tro att ni meddelar mig det. Så då vet jag att de ska aldrig göra om det igen. Men det kanske också är så att det funkar att spela in här i badet. Då kanske ni vill vara vänliga att meddela mig att men det funkar faktiskt. Ljudet blev inte jättetokigt. Så vissa saker kan vara bra att ha med sig i denna podden. Vissa avsnitt kommer vara mycket enklare känslomässigt. Vissa kommer vara jättejobbiga. Men det är också olika på vem man är och vad man upplever som jobbigt. Och jag, som jag nämnde då i de första avsnitten, kommer prata om väldigt mycket saker. Och ibland så kommer jag dedikera hela avsnitt till en viss sak eller ett par saker. Och ibland kommer jag prata bara så lite gott och blandat vad som har hänt i mitt liv just nu. Och i dagens avsnitt, ganska passande nu när jag tänker efter, det har jag inte ens tänkt på. Men i dagens avsnitt så ska jag prata om hur det är att leva med kronisk fysisk smärta. Och jag kommer inte kunna gå in på precis allt jag vill gå in på. För att då skulle vi sitta här ganska många timmar. Utan jag tänker att jag kommer just här. För att ni ska få en bild av vem jag är, hur jag har levt, hur jag lever idag. För att allt lägga en grund till att man går djupare och djupare in på saker och ting. Så jag kommer idag om jag berätta lite... Så jag säga lite basic om min resa med min fysisk kroniska smärta. Och det är olika för alla. Vissa saker som vi som lever med kronisk smärta. Och jag, och jag vill säga kronisk fysisk smärta. För man kan leva med kronisk psykisk smärta också. Men i det här avsnittet så vill jag ha liksom den här fysiska biten. För att få ihop helheten och allting påverkar varandra. För det, mina vänner, är inte många som fattar. Och ännu färre inom sjukvården. En liten parentes. Jag är väldigt duktig och älskar att ha parenteser. Så på poddens Instagram så delade jag faktiskt ett på en story idag. Eller om det var igår. Men häromdagen i alla fall då. Om hur trauma... 
Alltså när man upplevt ett trauma, hur det kan yttra sig, oavsett om det är precis efteråt eller lång tid efteråt. Det kan verkligen yttra sig så väldigt olika. Och vi är väldigt, väldigt många som vet om det här. Men även att vi är väldigt, väldigt många som vet om det, så är det betydligt fler som inte vet om det. Och det vill jag verkligen göra någonting åt. Och då skrev jag när jag delade det här, att när jag kom till ett skyddat boende en gång, jag lever ju med med skyddad identitet. Och när jag kom till detta skyddade boende och berättade lite så där halvkort min historia. Så efteråt, inte precis efteråt men liksom efter det här så får jag veta att de trodde inte mig överhuvudtaget. För att jag grät inte när jag berättade allting. För de sa, det var så fruktansvärda saker. Och du sitter och beter dig som att du berättar att mjölken är slut eller vad du så lagar till middag. Så vi har väldigt svårt att tro att du har upplevt det här, att det här är sant. Så att de ringde, oh, de, oh, det kommer ett annat avsnitt. Uh, men just det här att det kan te sig så väldigt, väldigt olika. Men det kan också fysisk smärta göra. Och när man upplevt mycket trauman... Som jag upplevt egentligen hela mitt liv. Det började ungefär runt ett, två års ålder. Till slut så skulle jag säga att man får fysisk smärta. Jag brukar säga det och jag har sagt det i väldigt många år. Det finns säkert fler som har sagt det men jag hade aldrig hört någon annan uttrycka det så. Att pratar man inte med munnen. Till slut så börjar kroppen att prata. Och det var det som hände mig. Min kropp... Började liksom att prata och berätta om allt jag var utsatt för. Och hade varit utsatt för när jag var i 5-6 års ålder. Och det började så pass mycket så att jag minns ju det här liksom. Det här var ju inte att det gjorde ont någon gång då och då. Utan det här blev verkligen varenda dag. Och jag hade så väldigt ont. Och det började med, eller började med ska jag inte säga, men i Bland det som det startar med liksom det här i den åldern där någonstans. Jag vet vi gick till BVC. Inte det liksom att jag var spädbarn så. Men jag tänker ofta det. Men, eh, ja, men jag var där runt sexårsåldern. Och jag kunde inte kissa. Alltså jag kunde. Men det var otroligt svårt. Och smärtfyllt men också så svårt. Jag fick liksom knappt ut någonting. Jag behövde krysta så fruktansvärt mycket. Så att ja, det var jättejobbigt. Och då tog min ena vårdnadshavare just då, som jag hade just då. Tog mig till BVC. Och jag minns det här. Jag minns det här. Jag minns det några stunder, sekunder av det här, Så minns jag liksom ifrån mig själv, alltså från mina ögon sett. Men mestadels så minns jag det utifrån. Och ni som har upplevt det här vet nog vad jag pratar om. Jag pratar om dissociation. Det är det som händer då. Man ser det utifrån. Och de gjorde vissa... Undersökningar ska jag inte göra. Men de gjorde vissa liksom så här frågegrejer. Men de frågade inte mig jättemycket. Utan de frågade henne mest. Sen fick jag svara då på ett par frågor. Men man undersökte mig aldrig... Ingenting. Och eh, 
man frågade aldrig liksom vad, alltså vad det kunde bero på. Utan det var bara med hur det hette sig. Men ingenting när det började. Och finns det vissa stunder det är mer och det är mer svårare. Som när hon kommer hem ifrån en viss person. Är det jobbigare då? Ingenting sådana saker frågades. Och så jag fick istället mediciner. Och det var små, små, små runda blå tabletter. Det är den första medicin som jag fick på recept. Som vad jag minns, ska jag vara tydlig med. Vad jag minns var det den första medicinen jag fick på recept av läkare. Eh, som egentligen orsaken var alla övergrepp och alla våldtäkter och tortyr. Men som tädde sig fysiskt och som de inte kopplade. Eller så brydde de sig inte, helt ärligt. Jag vet faktiskt inte. Men de gjorde ingenting annat åt det än att skriva ut medicin mot symptomen. Och det var runda blå tabletter. Och de här skulle göra, jag minns inte vad de hette. Och jag försökte kolla upp den en gång men jag lyckades inte hitta det. Så att jag vet säkert att det var just den medicinen. Men de här skulle göra att eh, urinblåsan kunde slappna av. Så att jag lättare kunde k- k- kissa. Och vad jag vill minnas så funkade det faktiskt. Det hjälpte. Absolut, det gjorde det. Um, när jag ändå är sådär på BVC och pratar om det så kan jag ju ta lite andra exempel från BVC. Um, där man tycker att det mitt fysiska borde ha kopplats. Att det var något annat. Jag gick i mellanstadiet. Eventuellt högstadiet. När det började. Att jag hade så mycket urinbesinfektioner. Jag tror det var i mellanstadiet. Säkert innan också. Det minns jag inte. Men jag hade så mycket urinbesinfektioner. Så det var inte klokt. Jag vet på en termin så hade jag sju eller åtta stycken. Ehm, och de tog odlingar och odlingar liksom så här. Så jag fick rent rätt antibiotika. Men det kom tillbaka hela tiden. Och eh, jag tror jag nämnde det i senaste avsnittet. Att det som lät nu var att jag droppade lite ifrån kranen när jag ligger i badet. Ehm, lite märkligt ljud kanske som kommer här i podden. Jo, men jag tror jag nämnde det i förra avsnittet där att eh, när jag mår riktigt dåligt psykiskt så kommer det ofta symptom och besvär ifrån mitt underliv på olika sätt. Och urinvisinfektion är ett av detta. Så jag hade så otroligt mycket, men det var liksom ingen någonsin som började kolla upp det här. Och sen tyckte de på BVC att jag var där för mycket. Så då började jag på egen hand. Jag minns första besöket. Och jag var så nervös för hur beter man sig på en vårdcentral helt själv. Och hur gör man när man är barn? Måste jag säga att jag har det här patientkortet? För på den tiden behöver man ju ett patientkort med sig. Och jag var så nervös och jag stammade. Och det var så hemskt. Men då går jag i alla fall upp till vårdcentralen. För jag hade ju jätteont. Jag hade ju jätteont. Jag behövde kunna kissa liksom. Så då går jag upp dit och försöker be om hjälp. Och då... Jag, I början fick jag väl ändå liksom... Hjälp inom situationstecken. Alltså liksom så här. Men sen när jag kom upp till högstadiet. Så minns jag att då tyckte de att jag. Då hade de börjat prata ihop sig. De tyckte att jag var där för mycket. 
Så en gång så sitter jag. Jag hade liksom anmält mig. Jag sitter och jag väntar på sjuksköterskan. Men jag hör att de inne i, inte liksom i personalrummet utan i ett rum där de liksom satt och jobbade med telefonerna och datorerna och det. Så hör jag att de sitter och pratar om mig. Och det var inga fina saker de sa om mig. Och jag gick därifrån. Jag behövde bara hjälp liksom. Men bara ett par timmar senare så ja, jag skulle jag ändå gå till min familjeterapeut just då. Som är eller var i alla fall gestaltterapeut. Och då berättade jag det för henne. Och då tycker hon att då ska jag ringa upp dem. Och jag gjorde mer än gärna det. Så jag lånade hennes telefon. Och så ringde jag upp och bad för att prata med den här sköterskan. Det var på den tiden man kunde ringa till en vårdcentral. Och att de faktiskt svarade direkt när man ringde. Så det funkat lite annorlunda där. På den tiden. Och... Jag visste, jag visste inte exakt vad hon hette men visste hur hon såg ut och allt det där. Och de visste precis vem jag var när jag ringde. Och jag fick prata med henne och försökte förklara min syn så ung som jag var då. Men jag gick aldrig tillbaka dit igen för de här besvären. Det gjorde jag inte. Men jag är jätteglad att jag faktiskt ringde upp och talade om för henne att det är ju inte mitt fel. Jag behöver bara hjälp. Så. Men aldrig någonsin sa det liksom... Att de ska faktiskt kolla upp vad beror alla dessa extremt många urinvesitationer. Liksom, vad beror det på? Alltså finns det någonting annat som kan vara tokigt? Men aldrig någonsin någonting sånt. Men det här med den fysiska... Ja, jag har jättemycket historier därifrån. Men vi får ta lite i taget som jag sa i podden ni kommer lära känna mig mer och mer som sagt. Men min fysiska kroniska smärta den blev bara värre och värre. Det började i nacken. Och väldigt, väldigt snabbt, bara på ett par månader så hade det kommit ner till axlarna. Och jag började få gå till sjukgymnast. Jag fick en specialbänk i skolan. För jag hade så ont i kroppen redan i årskurs tre. Och då så hade jag haft ont i väldigt, väldigt många år. Och till slut, alltså det gick, jag kunde inte sitta. Alltså jag hade så ont. Jag var skolsystern. Som man sa då, jag vet inte vad man säger idag. Alltså minst en gång i veckan. Minst. Och det kunde vara allt ifrån alltså den här fysiska smärtan till att jag verkligen hade ont som inte jag själv kunde förklara. Men det kunde också vara väldigt, väldigt ofta dock. Minst en gång i Minst två, tre gånger i månaden ska jag säga i alla fall. Så var jag där för någon av mina handleder. Oftast högra, men ibland även vänstra. Och det berodde på att mina så kallade syskon. De väldigt ofta tog tag i min arm, handled, mer bestämt, och slängde mig över dem. Och jag, jag kanske har nämnt här i något annat avsnitt, och jag hörde dem till och med prata någon gång. Liksom så här, hon säger ju aldrig ifrån, så henne kan man göra vad man vill med. Så jag hade väldigt, väldigt ont av det också. Så jag fick väldigt, alltså jag hade nog mer än inte, alltså hur jag ska uttrycka det, Handledsskydd som jag fick av henne. Men aldrig någonsin ställdes frågan varför. 
Varför har du så här ont? Vad kan vi göra åt det? Okej, okay, men nu blev du bättre i handleden. Men nu är du så här jättedålig igen. Hur kommer det sig? Vad händer där hemma egentligen? Aldrig någonting. Under skol, när skolläkaren liksom då, när han undersökte alla elever. Och då, det kanske var en gång på termin. Någonting sånt, jag vågar inte exakt lova. Men inte ofta. Då upptäckte de också att jag hade sk- Kolios. Inte jättemycket, men jag hade det. Och då blev det också ganska lätt plötsligt att skylla det på skoliosen. Och absolut, det kanske berodde lite på det, men kom igen. Jag tror både jag och ni som lyssnar vet att min smärta berodde inte speciellt mycket på den lilla skoliosen jag ändå hade. Alltså visst, jag hade det, men inte så där katastrofalt mycket liksom. Och när min klass började gå till gymnastiken då så gick jag istället till fotcentralen och till sjukgymnast. Och detta började alltså redan i lågstadiet. Ja, jag, jag, mitt liv såg liksom verkligen annorlunda ut redan då på grund av all den här fysiska smärtan. Så fort vi hittade något billigt massagegrej så kunde jag få det. Kanske någon gång per år. Och det var så skönt att få liksom massag. För att det kröp hela tiden bara längre och längre ner. Så att leva med smärtan, att lära sig att sova med smärtan, det blev ju min vardag jättesnabbt. Um. När det här hade hållit på ganska många år så, där, så tog man mig då till ett större sjukhus och utredde om jag hade reumatism. Vilket jag inte hade. Man började ändå göra lite saker. Men aldrig någonsin så började folk prata. Aldrig utan det var vi tar detta blodprovet och denna röntgen. Visa inte det någonting. Nej okej okay, bort. Hej då är du färdig. Aldrig någonsin började man prata om det här eller titta liksom i journalerna. Började se sambanden. Aldrig. Inte förrän jag hamnade på akuten och blev inlagd. Och då var jag 14 år. Då, nej jag nog blir 15 förresten. Ja, jag nog blir 15 faktiskt. Då... Hamnade jag på akuten. Och jag tror det var första gången jag hamnade just på akuten för en ångest eller en panikattack. Men jag visste ju inte det då. Så jag kom in till akuten och man utredde och sådär och jag skulle läggas in. Och man kunde inte hitta någonting på grund av alla smärtor i kroppen och framförallt hade det ont i hjärtat och allting det där. Och sen på natten när de skulle skriva in mig så var det en Ötöska då. Som skulle skriva in mig och började fråga lite. Och jag svarade. Och jag svarade ju redan då jag minns det så väl. Jag svarade så jävla känslokallt. Men jag svarade ju sanningen. Men jag svarade väldigt, väldigt känslokallt. Jag var väldigt avstängd redan då. Och jag minns hennes blick. Vi satt liksom verkligen i mörkret. För det var liksom natt då. När jag väl hade kommit upp till avdelningen. Och sådär. Bytt om och allting sådär. Och sen... När hon väl kommer in och ska göra det här liksom inskrivningssamtalet. Uh, idag när man gör inskrivningssamtalet. Nu vet jag, jag säger inte om det är annorlunda för barn. Men idag när man gör det så får man fylla i en lapp själv. Men uh, jag vet dock inte det om det är ett barn som skrivs in idag. Det vet jag inte. 
Sen är det skillnad antar jag om du kommer till ett barnsjukhus eller till liksom en eller till en avdelning där liksom alla ligger. Så jag minns hennes blick hon började liksom misstänka grejer. Men jag låg inlagd faktiskt i en hel vecka faktiskt. Och de utredde jättenoga. Det gjorde de. Och till slut så fanns ju inget annat alternativ än att det här var ångest. Och det uppskattade jag verkligen. För att det var första gången de utredde. Men inte bara skickade hem. Utan de såg till så att jag hade kontakt med BUP. Vilket jag hade. De ringde min kontakt där och pratade. De pratade med mig och sa liksom, det här är en ångesten så får du hjälp med den så blir det nog bra. Så de kanske inte riktigt tog det på allvar så men så mycket mer allvar än vad de någonsin hade gjort innan. Och det uppskattade jag verkligen. Och ju sämre jag mådde psykiskt desto sämre blev jag fysiskt. Det började liksom med att jag ibland behövde kryckor. För jag hade så ont och svårt att gå. Som sagt, jag fortsatte gå i sjukgymnastik och allting. Ju mer liksom jag kom upp i tonåren. Till slut behövde jag liksom börja linda mina handleder, mina knän, mina vrister. För jag hade så ont så det var inte klokt. En utav gången, det är inte första gången, men en utav gångerna som jag hade så vansinnigt ont i min arm och, och handled. Så att jag, jag lovar jag ärlig, jag hade verkligen velat hugga av den. Jag ville verkligen det, för jag hade så ont så rent klokt. När jag får de där smärtorna, då är det fan är mig inte roligt att leva. Oj vad många gånger jag har velat ta livet av mig. Till och med försökt att ta livet av mig på grund av den fysiska smärtan är för kraftig. Och jag minns den gången så väl. Och då hade jag kommit då att jag bodde på ett handlingshem. Och där så började de ibland också att massera mig och allting. Och började prata med mig lite, lite försiktigt i alla fall. Det var en som var utbildad i någon typ av massage, minns jag inte vad den heter. Började liksom prata också det här hur psykisk och fysisk ohälsa hänger ihop och allting. Jag började studera själv till undersköterska. Och liksom började lära mig mer och mer och läste mer om det här just för jag var intresserad. Och jag hade ju alltid, alltid fattat att det har med det att göra. Men nu började jag liksom på ett annat sätt. Alltså när jag kunde diskutera med andra människor. Jag började liksom kunna läsa och ta in mer faktakunskap. Inte bara vad jag själv tror och är säker på. Så. I perioder blev det liksom hanterbart. Jag minns en period så jag kunde verkligen inte gå. Jag kunde faktiskt inte göra det för jag hade så ont. Um, och så fick jag vissa mediciner ibland som var så där jättestarka. Men det hjälpte så efter några veckor så kunde jag faktiskt ut och jogga igen. Jag började testa liksom aloe vera juice. Jag började testa alltså massa olika alternativmediciner. Vissa av dem tar jag faktiskt än idag. För det funkar verkligen, tycker jag i alla fall, på mig. Inte alltid, men i perioder. Och vissa tyckte jag inte funkar överhuvudtaget. 
Och de flesta av alla alternativmediciner har jag aldrig haft råd ens att testa. Så jag skulle vilja testa fler men jag har inte haft råd. Så. Men när jag kom till behandlingshemmet så fick jag ju ändå mer stöd. Så. Sen, började liksom, sen så blev jag utredd till slut. Jag fick diagnosen fibromyalgi. Och det var för mig jätteskönt att, att jag fick en diagnos. För under så väldigt, väldigt, väldigt många år som jag hade haft så ont. Och gått med nackkrage, handledsskydd, knäskydd. Fri, alltså jag hade skydd över hela och det går mycket kryckor för jag hade sånt. Alltså liksom, och i periperioder så har jag verkligen varit ute och joggat. Inte varje dag men flera gånger i veckan. Och gått liksom på gympa och på gymmet och allting. Att jag kunde pendla väldigt mycket också. Och att eh, min... Eh, då förfarande sambo. Alltså han träffade jag när jag var väldigt ung också. Han fick läsa det här bland annat. Ibland kan man krama mig. Ibland kan man inte röra mig. För det gör för ont. Alltså bara du håller om. Eller bara du håller på mitt ben gör ont. Så det där fick han ju också lära sig. Men omgivningen. Kunde ju aldrig fatta det här. Så jag fick så ofta så mycket ifrågasättande. Och. Jag hade ju ingen diagnos jag kunde så att säga skylla på. Utan bara, jag har bara ont. Och jag blev ju så ofta inte trodd. Överhuvudtaget. Så när jag väl fick diagnosen så var det en jättelättnad för mig. För att jag kunde berätta det för andra. Nej men jag har det här och de här symptomen. Och det ingår de här och de här och de här och de här, de här symptomen också i den sjukdomen. Och jag, när man tittar på alla symptom fibromyalgi har så har jag alla förutom ett. Och jag lovar, man har många olika symptom. Det är inte bara smärtan. Men jag kunde berätta det. Och jag kunde då också liksom förklara och förklara vad det var och hur det funkade mer. Och man vet inte exakt varför men man vet det här och man tror det här. Och man har mer då oftare domma symptomen också och liksom allting. Så för mig blev det en lättnad för att andra verkar tro mig mer. Sen är det ju folk som fortfarande än idag tror att fibromyalgi finns inte. Men det gör det. Det kan jag lova. Det gör det. Sen så började jag ju få mer underlivssmärtor ju längre upp i tonåren jag kom. Och jag har ju berättat min liksom endometrioshistoria innan lite i alla fall inte extremt. Så mycket men ändå en he- så rätt mycket. Och eh, den smärtan är ju inte rolig alltså. Inte på något sätt. Och eh, mitt ex då, min före detta sambo. Han, han lärde sig att läsa första och andra. Framförallt första gången jag opererade så hade han ju panik. Andra gången var han panik men inte alls lika mycket. Sen så började han ju lära sig det Ja, okej, okay, du ska opereras. Ja, okej. Okay. Ja, men vi hörs när du vaknat, typ. Han vande sig. Jag också. Vande mig vid hur akuten funkar. Lära känna vissa personer. Inte lära känna känna, men vi visste jätteväl vilka vi var. Och så ja, är det nu igen? Och så, där. Och så jag visste vilka jag tyckte om och vilka jag helst ville undvika. Jag var inne på akuten alltså den 10-15 gånger per år. Vi hade sådana fruktansvärda smärtor. Um, så hela tiden så blev kroppen bara sämre och sämre. Och i perioder så hade jag riktiga skov 
Inte bara i mina endometrioskoven utan i fibromyalgin. Riktiga skor. När det var som värst så kunde jag inte knyta mina egna skor. Jag kunde inte ta på mig alla kläder själv. Jag kunde inte skära min mat. Det fick mitt ex göra. Alltså jag, jag kunde faktiskt inte göra speciellt mycket när jag hade sådana skor. Jag var jättedålig. Och jag var bara plus 20. Vänner och bekanta började, alltså de tycker inte att det här är jätteroligt. Och har ju väldigt svårt att förstå att du kan göra det den veckan. Men sen den veckan så kan du inte ens skära din egen mat själv. Liksom, är du dum i huvudet? Så att leva med kronisk smärta gentemot andra är bara ett jävla helvete liksom i sig. Men ändå hittills har ingen läkare någon gång sett sambandet. Aldrig någonsin. Aldrig velat prata, eller inte velat prata om det utan bara att nej men det finns inte. Liksom så. Sen ju äldre jag blev desto mer inflammation fick jag också i kroppen. Idag så har jag faktiskt bokstavligen inflammationer i varenda led jag har. I vissa leder, i de större lederna, så är det ännu värre, verkligen. Och det kom mer och mer också. Till slut så började jag bli så dålig att jag kunde... Alltså jag kunde inte komma upp i sängen. Så. Jag hade sådana smärtor. Um, och jag fick uh, jättekraftiga inflammationer. I först ena höften. Och sen efter något år fick jag det andra. Trokanterit heter det. Och jag visste inte vad det var innan jag fick det här. Och innan. Eller efter jag fick det här själv. Så hör jag någon som har fått det här. Så på riktigt, alltså jag, jag, jag är så, jag tycker så synd om dem så att jag, jag blir så berörd. För att jag har aldrig upplevt att någon har fattat hur ont mina höfter jag hade och hur ont mina höfter jag har. Och i perioder har jag så fruktansvärt ont mina höfter. Men jag måste ändå, livet måste ändå funka. Eh, och där... Jag vet inte om jag säger att jag har tur eller inte. Men jag har ju förmågan att stänga av. Att jag inte upplever min kropp. Och på ett sätt är det ju bra i vissa. Alltså att jag måste gå till jobbet. Jag måste åka och handla. Jag måste göra det här och det här. Men å andra sidan är det inte alls bra. För att jag lär mig aldrig att lyssna till vad kroppen behöver. Och hur ont jag egentligen har. Så det är både och på olika sätt. Liksom. Det är en sak, alltså jag minns en gång jag hade köttelfeber och så var jag på jobbet och jag jobbade natt och hade morgonen då. Och jag behövde ta hand om alla barnen. Och det här var så små. Och vissa barnen vaknade väldigt tidigt, det vet ni som är föräldrar eller ni som har haft. Barn i kring en närhet. Det går inte lita på hur små barn sover. Liksom. Utan när de vaknar. Då är det upp och byta plöja. Liksom, och frukost och liksom allt det här. 
Men alltså jag hade över, jag tror, eh, första dagen hade jag inte det, men jag hade alltså 41 grader i feber från första dagen. Jag var fruktansvärt sjuk. Men jag lyckades ju ändå göra allt det här. Jag hade inte långt hem så när personalen sen k- 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 kommer så var jag, nu tar jag taxi hem. Men vi kör dig hem kära du, liksom, de såg ju hur sjuk jag var. Sen blev jag inlagd i ett par veckor, jag var jättesjuk. Men sådana liksom kortare händelser och stunder. Det är ju bra att man liksom kan. Nej men nu jobbar jag. Och det spelar ingen roll i sig om jag har jobbat eller inte. Barnen går först. Då får jag skita i att jag har så här ont i kroppen. Jag har feber och allting. Jag får strunta i det för nu måste jag prioritera barnen. Och så är det ju. Och det är ju jättebra att vi funkar så. Problemet blir att jag gör det här hela tiden och har gjort det här i hela mitt liv. Och då blir det inget bra. Det leder till utmattning. Jag har haft utmattningssyndrom i jättemånga år. Och det här är en av orsakerna. En. Det finns flera till. Ja, det finns flera, flera, flera olika orsaker. Men en orsak till varför jag har det här, det är mina fysiska smärtor som jag Hela tiden måste hantera. Och livet måste fungera. I perioder, stunder, dagar. Ja då faller jag ihop. Och jag kan verkligen inte göra någonting. Jag kan verkligen inte gå ut. Med hunden. Och hittar jag ingen. Som kan gå ut med hunden. Alltså då är det ju bara att bita ihop. Eller bita ihop det och stänga av. Stänga av och gå ut i alla fall. Extremt bara den här. Alltså. På riktigt jättenödvändigaste. Gör hon inte det hon vill. Då får du vänta till nästa gång vi går ut. Det är fruktansvärt att jag behöver utsätta min hund för det här. Men så är, så är det. Så hittar jag ingen som kan. Så är det så. Men de tillfällena är kanske bara en max två gånger per år. Resten av det. Jag gör det här. Så att leva med kronisk smärta. Man, kan, man ska inte, man kan inte bortse från allt annat då som jag hela tiden har haft i mitt liv också. Och sen nu skydda identitet. Det blir ingen rolig kombination. En grej också varför jag kan tycka att det är jobbigare med min fysiska smärta och mina hinder. Jag behöver inte rollator nu längre. Det har jag också behövt innan jag behövt hemtjänst för jag har haft så ont. Jag har inte kunnat duscha själv. Jag har inte kunnat använda mina axlar. Jag har laga mat. Jag fick ha liksom larm för att nu behöver jag liksom äta. Och allting där. Och nu tappar jag bort mig. Det är sånt som händer när man pratar väldigt mycket. Då tappar jag bort mig. Kanske jag kommer tillbaka till det jag skulle sagt för en stund sedan. Jo, nu kommer jag på det. Varför jag också tycker det är extra jobbigt. Och att leva gömd. Det är att jag vet att min fysiska kapacitet idag. Inte alls är som den var innan. Och. Skulle jag behöva springa för livet. Vilket har hänt. Absolut. Men jag vet också att min förmåga. Är inte lika stor som den var. Och jag vet också att konsekvenserna. Av att jag skulle göra det. Blir jättestora. För mig. Ehm. Um. Sen en dag, det, jag, vet inte, det var, jag tror det var 2006, 
2016 tror jag det var. Kan ha varit 2017. Ja, kanske var 2017. Jag, blir, jag är lite osäker om det var 2016 eller 2017. Men i alla fall, jag vaknade upp och hade så ont i foten. Och jag kände verkligen vad det var i foten gjorde ont. Och jag kände vad det var som gjorde ont. Och jag kände också att den här knölen kändes om jag hade foten på ett underlag. Men lyfte upp foten så kände man den inte. Så den satt liksom djupt inne. Och jag hade så ont. Så jag åkte faktiskt till akuten. Jag kunde inte gå på en väns födelsedagsfest. Vilket hon inte trodde på. Och verkligen blev jättebesviken. Jättetråkigt. Men då hade jag börjat bli sådär. Jag orkar inte ha skuldkänslor för allting hela tiden. I perioder så känner jag så. Sen kommer skuldkänslorna tillbaka i alla fall. Men i perioder så känner jag så. Nu orkar inte jag ha alla skuldkänslor med. Men läkarna runkar och sådär. Det var ingenting brutet och så. Och så undersökte de mig liksom egentligen ordentligt. Utan jag fick kryckor och antiinflammatoriskt. Men det blev aldrig bra. Till slut så fick jag lära mig att gå på foten i alla fall trots smärtan. Och det fick jag göra ett par år. Tills jag kom till en ny läkare som faktiskt skickade mig till en specialist. Den här specialisten eh, vill inte röka utan han klämmer lite och säger att det här är ett ganglion som kommer försvinna. Och jag säger ja jag har haft ganglion när jag var barn och liksom allt det här. Ja men då, då är det det. Och då har man aldrig längre än ett år utan det försvinner i så fall. Ja fast jag har ju haft det här nu ett par år. Och då blir han tyst. Ja, fast jag har aldrig hört någon som har haft det här längre, liksom ett två år. Så då är det borta snart. Ja, okej. Okay. Eh, sen kom jag aldrig till någon annan innan jag behövde fly. Och eh, jag hade som sagt försökt hos flera läkare innan. Men de ville inte göra någonting. Utan då, det var den här och så skickade jag till specialisten. Eh, specialisten gjorde ingenting åt det. Eh, sen är jag väl kom till en stad där jag nu bor i så efter flera flera olika läkare så var det faktiskt en läkare som skickade mig till en specialist. Och den här specialisten var fenomenal. Inte bara att han lyssnade på vad jag sa och brydde sig om vad jag sa och brydde sig om mig. Alltså liksom så. Han ville faktiskt Hjälpa mig att göra någonting åt det. För nu hade jag haft det här i så jävla många år. Och jag gick och hade så ont varenda dag. Och det är ju inte bättre att det var på högerfoten. Vilket gör att mina höfter och framförallt höger. Alltså allting blir värre. Um. <laughs> jo. Och sen till slut så opererade han. Och det visade sig att det var en godatad tumör. Som väldigt, väldigt lätt tydligen. Och det, um, de heter jättecelltumör. Och eh, de sprider sig jättelätt. Lyckligtvis så verkar det inte som att den han göra det. Och ändå hade jag den så många år så är jag jättetacksam för. Problemet var dock att efter två veckor så hade jag likont igen. Eh, och ingen har velat göra egentligen någonting åt det här. Fast jag lever med den här smärtan hela tiden. Jag var och sprang i bassängen för några veckor sedan. Försöker träna lite det jag kan. Och eh, det gör så ont. Alltså det gör så ont i foten så det är inte klokt. Och jag hund, jag måste gå ut och gå. Jag måste. 
det är återigen. Jag måste stänga av min smärta. Och liksom man lever i den här smärtan hela tiden. Och är väldigt, väldigt, väldigt ensam i den här smärtan. Men sen så var jag hos en eh, ny läkare. En ny smärtläkare förra veckan. Alltså bara några dagar före midsommar. Eh, för min... En, en, då metriot blev ju så dålig till slut, vet ni som har lyssnat på liksom alla avsnitt. Eh, så att jag behövde operera ut eh, limoder och äggstockar förra året. Och då fick jag ju en nervskada under operationen som ingen har kunnat göra någonting åt. Men så fick jag komma till en ny smärtläkare. Och inte bara det att han faktiskt har fler olika grejer som faktiskt skulle kunna hjälpa. Det är inte säkert men chansen finns verkligen. Han trodde på mig. Och jag sa till honom, jag började gråta när jag sa till honom. Det här, var det, det här är det viktigaste för mig. Så jag, du tror på mig. Du tror på vad jag säger. Ja men det här heter det här och det här och det här och det här och det här. Så han pratade på. Men det är väldigt ovanligt och det är inte så många läkare som känner till det. Men det finns absolut. Men du tror på vad jag säger. Det var så viktigt. Och han tror att det är något liknande som har hänt i foten. Vilket också innebär att eventuellt skulle det kunna få bli bättre. Och jag blir så glad. För när man lever med så mycket smärter. Varenda dag, varenda natt, hela tiden. Får du bort, får du hjälp med en smärta. Så gör det så otroligt, otroligt, otroligt mycket. Det gör verkligen det. Um, så det var riktigt positiva nyheter. Sen hur är det då att leva med den här kroniska smärtan? Ja, alltså leva. Det, det är ju skillnad. Det är bara så det är att leva med kronisk smärta plus allt annat. Och sen då skydda identitet. Så är det. Um, jag fick en bild skickad till mig av ett väldigt stort Instagram-konto ett, som jag älskar. Som är ett fantastiskt, fantastiskt arbete. Eh, och jag fick en bild skickad till mig av den ena då som har det här kontot där. Eh, I hur svår min PTSD och mina trauman är. Och liksom... Hur svårbehandlad jag är. Och det vet jag ju att jag är. Men så att hon kunde skicka det på ett papper. För det liksom har gjort studier och allting där. Det är bara att den vanliga sjukvården känner inte till det här. Men så finns det ett ställe i Sverige som faktiskt är på riktigt. De är de bästa på det De är experterna. Vånsa. Vånsa med W. Och hon skickar åt mig och sa. Jag tror du är på nivå fem. Liksom då den högsta. Och ja, det är jag ju då. Men det som också var så skönt det var att det står verkligen där också att är man då på nivå 4, eller 3, 4 eller 5 och sådär. Men symptomen från tidigare nivåer följer också med upp liksom. Och ett av symptomen som finns på, jag tror det var nivå 4 då, det är bland annat kronisk smärta, utmattning och allt det här. Och Alltså det här att någon tror på en. Att någon fattar sambandet. För jag är helt, helt övertygad om 
att jag hade kanske haft fler av mina sjukdomar i alla fall. Mycket möjligtvis. Men jag hade aldrig någonsin varit så här dålig i någon av dem. Om inte jag har varit utsatt för allt jag varit utsatt för. Och är fortfarande utsatt. Jag har inte haft alltså, mina pursiter har för mig det. Alltså sådana kraftiga inflammationer i axlarna. Den ena inflammationen är så kraftig. Så varenda gång de tar ett ultraljud på den senast bara för något år sedan. Så tror de på riktigt ibland. Och det ser ut som att muskeln är av. För att den är så inflammerad. Um, och det, ja, så. Och det hade jag, jag tror aldrig jag hade haft det. För de kom när hoten började bli som värst för jättemånga år sedan då. För att jag liksom gick med axlarna uppdragna till öronen dygnet runt. Det tror fan att det blir inflammation, inflammationer. Allt jag, alltså min liksom endometrios hade aldrig någonsin varit så här jättedålig. Min kroniska eh, magsex-sjukdom, kommer jag inte ihåg vad den heter. Jag tror inte jag har haft den heller. Min IBS som är så jättesvår och som är så extremt smättfylld. Alltså ja, den så. Eh, den börjar komma liksom också där i fem, sex års ålder. Jag har aldrig någonsin haft så här svår IBS och så här svår behandlad IBS. Alltså där jag liksom ofta inte ens kan ha på med trosor för jag har så ont. Jag kan inte ens sova med täcke ibland för jag har så ont och är så öm. Eh, förstoppad liksom över Ja, alltså bla 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 bla. Jag tänkte ha ett avsnitt om IBS också. För det är så många som är drabbade. Men många tycker inte om att prata om bajs. Har man haft IBS så länge jag har. Så har man inga problem att prata om bajs. Jag kan gärna prata om det. Så jag tänkte att jag ska ha ett avsnitt om det. Men jag har aldrig varit så dålig i allt det här. Aldrig. Och det jag glömde nämna innan. Det var när jag kom till den staden där jag bor i nu. Och väl fick träffa min första smärtläkare. Jag har inte henne längre. Men så berättade jag det här för henne. Och hon bara säger. Ja det är väl självklart att det hör ihop. Hon sa det sådär som att det verkligen är självklart. Och jag. Ja du tror mig. Du tror mig. Ja det är klart. Och jag. Alltså, ni, ja, eller ni som har upplevt något liknande. Ni fattar säkert. Men övriga. Ni anar inte vilken lättnad det är. När någon faktiskt tror den. Jag har faktiskt haft. Det hade jag också tänkt att nämna det här avsnittet. Men jag har inte hunnit det riktigt. Jag har haft flera läkare. Oj, 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 vad många läkare som har sagt så elaka saker. Så väldigt elaka saker. Um, kanske får ta det i ett annat avsnitt. Men en del läkare är fruktansvärt elaka. Jag har till och med fått höra. Och nu citerar jag. Oh, vilken jobbig patient du är. Ja. Förlåt för att jag har så mycket sjukdomar. Det är jag jätteledsen för det. För så är det. Ju mer fysiska sjukdomar man har. Plus psykisk ohälsa. Desto mindre hjälp får man. Jag hade det här. Jag vet inte om jag nämnt det här. Men jag hade bihålinflammation för några år sedan. Jag hade aldrig haft det innan. Och så gick jag till vårdcentralen. Jag hade jättehög feber. Och hade så fruktansvärt ont. Och så ont i huvudet och allting. Jag misstänkte att det var det där då. Um, och då vet jag då så att då behövde man i så fall antibiotika och allting. Men läkaren 
säger att jag ska åka upp till psykakuten. För att jag puttade ju bort henne när hon tryckte mig på mina bihåler. Hon tryckte fan inte lätt. Och sen så blundar jag och gråter när hon lyser mig i ögonen med ficklampa. Så det står i min journal att jag ska åka till psykakuten. När jag blev undersökt i urinblåsan första gången. På grund av hur mycket svårigheter jag har från hela mitt underliv. Så säger läkaren. Och nu citerar jag igen. Alltså det sitter i huvudet på dig. Och så tittar hon på mig så här. Och nu ser inte mig hur jag tittar. Men hon bara tittar på mig. Och sen sa hon inte ett ord mer. Reste sig och gick ut. Helt sant. Det gjorde hon. Det här var några. Alltså jag har haft läkare som vill bli av med mig som patient. För jag har för mycket sjukdomar. Um, ja, men det har, det är så, jag har blivit så jävla illa behandlad av sjukvården. Och det är därför jag hatar sjukvården. Jag hatar att söka sjukvård. Uh, jag har blivit så fruktansvärt illa behandlad. Så när den här smättläkaren för första gången någonsin säger att hon fattar det här. Hon tror mig. Hon ser hela mig. Hon ser sambandet. Det var... Det är en stund jag aldrig kommer glömma. Och sen har jag... Frå- jag frågar henne och jag har frågat flera andra smärtläkare också. Eh, om de har, kan ha någon aning om ifall det jag tror kan vara sant eller inte. Jag är så, jag är så väldigt svår att smärtlindra. Väldigt, väldigt, väldigt svår att smärtlindra. Och jag tror ju i mitt egna lilla huvud. Att det kan ha att göra med då att jag blev itvingad så mycket droger och alkohol som jätteliten och ganska långt upp ändå. Och alla säger hela tiden, alltså, men det finns ju ingen liksom forskning på det här. Det finns liksom inga föräldrar som vill ställa upp på det här och utsätta sina barn för det här och lyckligtvis är väl det. Så att det finns ingen forskning. Så att de kan liksom inte svara på det här. Men ett par har ändå sagt sådär att det är liksom inte, det är inte uteslutet i alla fall. Så. Men de får heller inte svara kanske vad de tror allt för mycket. Men jag har ändå fått en uppfattning av att flera av dem tror att det i alla fall kan ha en inverkan. På liksom att jag har, min hjärna har liksom vant sig vid allt det här hela, alltså så länge. Så nu istället är det så svårt att smärtlindra kan vara en av förklaringen i alla fall. Um, och hur gör jag med all min fysisk smärta? Vad gör jag för att klara av all min smärta? Ett sätt. Ja, jag badar. Nu när jag spelar in podd. För jag har så ont så jag behöver bada just nu. Men jag ska också spela in podd. Ja, men då gör jag det samtidigt. Det bästa kanske är att jag bara låg och slappnar av. Men det kan jag inte. Jag har extremt svårt för det. Så det kan jag inte. Så det, då gör jag detta i alla fall. Um, jag kunde inte bada. Alltså jag valde inte bada på. Alltså jag har inte badat mer än kanske tre år. För att innan har jag känt att jag kan inte göra det. För jag är som vattenbrist i hela världen. Och ofta i Sverige också. Så jag vill inte liksom fylla upp ett badkar med vatten för att bada. För, för det vattnet det kan någon annan behöva ännu bättre. Och så tänker jag med det mesta. 
Men då sa min psykolog en gång. Okej, okay, fast jag har ju inga smärtor överhuvudtaget. Och jag badar flera gånger i veckan. Är jag självisk då? Ja, sa jag. Det är du. Det är du verkligen, sa jag till henne. Verkligen. Liksom. Och det tycker jag att hon är. När hon badar då i det området vi bor. Verkligen har vattenbrist. Ja, då badar man fan inte. Nu vet jag inte om hon har gjort det eller inte sova just då. Men... Men hon fick mig med och började tänka. Och sen så började vi prata om det här ganska länge faktiskt. Sen till slut så valde jag faktiskt att testa och bada. Försöka ignorera de här skuldkänslorna. Och sen så blev jag liksom lite frälst i det här. Och jag insåg verkligen hur mycket det hjälper mig. Så det är ett sätt jag numera gör. Avslappningsövningar. Verkligen. Men det är också det där, jag har väldigt svårt för avslappningsövningar. Men ibland så lyckas jag. Och jag har hittat flera stycken som jag tycker funkar bäst för mig när jag har ont. Vill ni så kan jag tipsa just om, om då. Jag har tens, då som jag lånar av regionen. I vissa regioner så lånar man och så köper man själva tennisplattorna själv. I vissa regioner hyr man och då får man liksom hur mycket plattor man nu skulle önska. Så. Men tens använder jag. Jag har massa olika massagegrejer. Jag hade inte pengar att köpa det här, så jag sökte fondmedel faktiskt. Och faktiskt så fick jag ett år till 3000. Och då köpte jag massagepistol och lite snabba massagsaker. Och det hjälper mig verkligen. Dock så är det att massagepistolen väger lite. För jag inte råd att köpa de där dyraste. Så att då kan jag ha svårt när jag har ont i axlarna. Men jag försöker använda det. Träning, promenader. Viss smärta har jag lärt mig efter alla år. Behöver tränas bort, behöver promeneras bort. Alltså rörelse av någon slag. Viss smärta behöver jag vila bort. Det är lite olika. Jag har också, och det, det jobbar jag verkligen på. Jag jobbar på i flera år. Men att verkligen, alltså med det här. Åh, jag gör ont i knät nu. Jag, jag bokstavligen, jag klappar mitt knä. Jag klappar knät. Det är okej okay liksom. Jag fattar att det är ju runt. För du har haft otroligt mycket jobbigt i ditt liv. Det här knät liksom. Så tanken på hur jag tänker gör väldigt, väldigt mycket. Och det tror jag blir lättare om man vet att smärtan i sig inte är farlig. Alltså förstår ni vad jag menar? Alltså för mig har det varit jättesvårt att göra. För jag vet inte, har jag systern nu på äggstocken? Har äggstocken snurrat sig? Eller är det så att bara liksom en endometriosis? Men nu eftersom jag inte har någon livmoder så är det verkligen lättare att göra det. För då vet jag, det är liksom mitt nervsystem. Det är bara mitt nervsystem som minns. Och mitt nervsystem är så jävla upptriggat så att allt gör ont liksom. Um, så hur jag tänker och liksom liksom säger jag väldigt mycket ännu så um, mina hälsborrar bland annat som jag har haft i väldigt, väldigt många år men uh, så fick jag tillbaka det för två år sedan och då hade jag ju hund och det hade jag inte haft innan jag haft det så då har jag kunnat vila bort det nu kan jag inte det 
Så det jag gör där det är att söka sjukgymnaster som kan hjälpa mig med olika sätt. Och då hitta någon sjukgymnast som faktiskt funkar för mig. Där jag får bra kontakt med den. Där han förstår samma... Men liksom inte bara göra att du måste göra det här. Nej men jag har hund. Jag lever gömd. Jag lever ensam. Jag kan inte bara lägga upp fötterna och sen bara vila i två veckor. Det funkar inte liksom. Och förstår hur svår jag är att behandla. För mitt smärtsystem är så extremt upptriggat liksom. Det gör jag då. Och jag gör mina övningar... Så där ska jag göra alla övningar exakt som jag har dem. Så skulle det ta 4-5 timmar per dag för mig att göra. Och det orkar inte jag psykiskt. Men jag gör så mycket jag kan och orkar utav faktiskt övningarna jag får. Akupunktur hjälper mig jättemycket. Det hjälper verkligen mig. Skulle jag ha råd så skulle jag gå på olika typer av massage. Jag skulle gå på RPG-massage bland annat. Det jag övertygar om skulle hjälpa mig jättemycket. Men kostar en tusen lapp i månaden. Och jag har valt att lägga de pengarna på hund. Så att jag har inte det där. Ja, jag har liksom inte de pengarna. Um, vad var det jag tänkte på mer? Jo, men alltså jag, jo, jag har liksom speciella inlägg i skorna. Alltså jag, stödstrumpor har jag också. Det kostar ju väldigt, väldigt mycket. Så när jag fick den här fonden då så köpte jag faktiskt då ett par. För de kan kosta runt tusen spänn stycken. Om du ska ha riktiga bra kompressionsstrumpor som går hela vägen upp. Eh, när jag är riktigt dålig med IB så kan jag inte använda dem. För då gör det för ont liksom min IPS har jag för mycket inflammation just då i höfterna så kan jag inte ha dem heller för då trycker det för mycket där um, och jag bröt ju ena fingret förra året som jag inte sökte vård för för att jag hatar att söka vård om det inte är riktigt jävla akut eller liksom så och sen så stukade jag ett finger nu för två månader sedan ungefär och jag har fruktansvärt ont av det jag gör mina övningar och allting som jag har fått men eh, som sagt, jag är väldigt svår läkt. Vi har så mycket inflikter som inflammation hela tiden redan. Och mitt nervsystem är så upptriggat. Så då kan jag inte ta på mina stödstrumpor heller. Vilket vissa läkare inte fattar. De tycker jag är dum i huvudet. Jag säger, jag kan inte ta på mig dem för jag har front. Jag men ta på dem andra handen då. Och då säger jag, har du tagit på dig ett par riktiga kompressionsstrumpor någon gång? Vet du hur man tar på sig ett par kompressionsstrumpor? Eh, så. Men se, jag gör så mycket sånt jag kan. Jag har också med tiden fått lära mig att umgås med människor. Nu var det jag som bubblade mina fötter. Jag tog ner mina fötter i vattnet. Ifall ni undrade vad det var som lätt. Jag försöker verkligen att inte umgås med människor som inte förstår det här. Jag hade en så kallad vän som jag hade lärt känna lite ytligt att ta för massa år sedan. Hon sa verkligen upp kontakten för hon tyckte att det var för jobbigt. Eh, I den stad jag bor nu så tänkte jag så att säga, börja lära känna någon. Hon var väldigt tydlig första gången vi träffades. Extremt märklig människa på det sättet. Så avbokar man med mig så tycker inte jag om det. Nej, sa jag, men då kommer inte det funka att vilja känna varandra i saget för jag avbokar ofta. Och ibland liksom avbokar jag fast jag ändrar. Nej men jag kan inte gå ut och göra det här utan vi får göra det här istället. Eller jag måste ligga och vila lite till för jag har för ont liksom. 
Så att jag försöker verkligen umgås med människor som fattar det. Och gör de inte det, ja, men det är inte mitt ansvar i så fall. För då finns det människor i livet som faktiskt fattar det. De är inte lika många. Nej, det är de inte. Men det är bättre att ha sådana människor runt omkring sig när man har så ont. För att vi som lever med kronisk smärta, vi kämpar så in i helvete i alla fall. Jag har också två av mina kostbehandlingar. Den ena är PBS, den andra är på grund av att jag producerar för mycket histamin. Ni hör, alltså jag kan sitta här och rabbla så mycket olika grejer jag har liksom i min kropp som jag glömmer bort ofta. Så att jag producerar för mycket histamin själv. Så jag behöver reducera histamin ur kosten. För liksom antihistamintabletterna hjälper inte. För att jag behöver reducera ännu mer histamin. Och då behöver jag liksom göra en kostbehandling. Får jag i mig för mycket histamin så får jag jättelågt blodtryck. Jag har redan lågt blodtryck så det blir liksom inget bra för mig. Och jag får en fruktansvärd huvudvärk. Eh, och ha kostbehandlingar och umgås med folk som inte fattar det här och inte tar hänsyn till det, det är skitjobbigt. För de tycker verkligen att man är jättejobbig. Nej men, nej, men jag kan inte äta det. Nej men jag kan inte bara gå ut och äta huggsfrukt för jag måste tänka på det här. Nej men åt jag ägg för två dagar sedan så nu kan inte jag äta ägg på liksom i alla fall en vecka. Sådana här saker. Vi som kämpar med sånt här hela tiden... Vi har tillräckligt så att ni som känner någon som lever på liknande sätt. Det ni kan göra det är att verkligen försöka förstå. Ni kan inte förstå, förstå men ni kan validera. Och verkligen tro på vad den här personen säger. För att så jävla roligt är det inte att ha ont. Och definitivt inte om man är relativt ung som jag ändå anser att jag är. Då vill man inte leva sitt liv så. Så att kan du underlätta på något sätt så gör det. Sen har jag också jättesvårt. Och det tränar jag verkligen på. Att ta emot hjälp. Men också att be om hjälp. Så har du mycket smärta. Försök att jobba på att be om hjälp. Och också sen ta emot hjälpen. Jag har jättesvårt för det. Men det har med min historia att göra. Men där kan du som känner någon som har detta också hjälpa till att för, liksom tala om det. Jag vet att du har jättesvårt för det här. Och hur kommer det sig? Kan jag underlätta på något sätt för att det ska vara lättare för dig att ta emot min hjälp? Eller att be mig om att jag ska bära kassen när vi har varit och handlat? Eller att du behöver hjälp att hämta liksom ungarna på... F- Förskolan. Du har inte orkat att dammsuga på liksom flera, flera veckor en månad. Kan, kan du be mig om hjälp så gör jag gärna det. Kan jag underlätta för någonting? Försök liksom att finnas där på det sättet. Och ofta så tänker man, jo men jag finns där. Ja, fast det, man behöver kanske också verkligen visa att jag menar att jag finns här. Jag menar verkligen när jag säger det. För det där är någonting som alla mer eller mindre säger- men sen i praktiken så vet jag i alla fall, och jag tror de flesta av er vet att sen finns inte de där i alla fall. Så ha någon svårt att be om hjälp och sen kanske även att ta emot hjälp. Visa, jag menar allvar. Jag finns här, jag vill verkligen hjälpa dig. Och sök verkligen hjälp också. 
Alltså exempelvis min IBS som jag har fruktansvärt ont av. Jag fick en kramplösande medicin som jag hade i ett par år. Eller fler år. Ja, nej, jag hade den i fler. Ja, nej men gud, jag måste säga att jag var i fem år kanske till och med. Ja, någonting sånt. Sen så träffade jag en läkare som jobbar med läkare från Argentina. Och hon har hört av den här läkaren att i Argentina så liksom använder man det här och det här. Och det hjälper mig så fantastiskt bra. Sen efter jättemånga läkare, oh vad många läkare, så fick jag en läkare som sa, men vi testar denna medicinen. Och det funkar toppen. Så att ibland behöver man också verkligen leta sig fram i den här djungeln. Och det betyder inte att alla läkare inte vill hjälpa, men de vet. Alltså de kan inte ha koll på alla olika behandlingar. Alla läkare jag har gått till, inte ens alla mag- och tarmläkare, vet vad den här kostbehandlingen innebär. Här. De här symptomen då och de här utslagen som har varit histamin liksom överkänsligheten och det här liksom lite liksom typ ja men överdos så. Jag har till och med åkt, om, åkt ambulans för liksom histamin överdos som man kan uttrycka det så. Uh, jättemånga läkare har liksom bara, nej men nej vet inte, vet inte, nej men det kanske var solen <laughs> det fick jag faktiskt höra en gång nej men det kanske var solen, du kanske var ute för mycket i solen den dagen, alltså de så bara, nej men är du dum i huvudet sen så när jag träffade en ny dietist för några år sedan så såg han symptomen på mig fast vi pratade inte ens om det och av en slump när jag var hos läkaren gången efter så skulle vi gå igenom någonting. Och då läste hon högt dietistens anteckning. Bara som att, ja jag vet inte varför egentligen hon läste högt men hon gjorde det. Och då hade han skrivit där, histaminöverkänslighet, frågetecken. Och jag sa, va? Ja, det har han skrivit. Jag sa, ja för jag vet, jag var hos hudläkaren på grund av alla de här utslagen. Och jag vet att hon sa då att jag producerar för mycket histamin. Men hon hade ju ingen aning om att det kan ge de här andra symptomen. Utan hon hade ju koll på hur det kunde se ut på huden. Inte liksom vad det gjort liksom inuti. Och vi, på så sätt så kunde jag börja prata med dietisten om det här. Jag fick lära mig det här. Och vet att det finns jättelite forskning. Men det finns. Och det här är liksom på riktigt. Men... Inte många känner till. Och det är verkligen inte alls jättemånga som då känner till det här. Och han kunde lära mig då den här ytterligare nya kostbehandlingen och allt det där. Så att ibland behöver man leta sig fram i djungeln. Men när det gäller smärta så är jag också övertygad om att den viktigaste behandlingen det är inte mediciner. Det är inte det utan det, det sitter liksom i vårt huvud. Och jag är jätteledsen att säga så för jag vet att det är jättejobbigt att höra. Men jag tror faktiskt att det är så. Jag tror att den viktigaste behandlingen vi kan få det är att få någon form av smärtrehabilitering. Att vi får hjälp och stöd med att leva med vår smärta. Att få en kurator där vi får prata om vår smärta bara smärtan. Det tror jag är en av de viktigaste behandlingarna faktiskt. Att lära oss att leva med smärtan. Lära oss att få acceptera smärtan någorlunda i alla fall. Sen kan mediciner, behandlingar och allting underlätta. 
definitivt. Men sen är det också skillnad på kronisk smärta och som sagt andra typer av smärta som kan gå över. Där man kan behöva göra någonting åt det. Jag var hos en sjukgymnast för några månader eller en månad sedan kanske som jag har gått i ett tag. Och hon skulle undersöka min rygg. Och jag har ju inte ryggen, absolut. Men just nu har jag mer ont på liksom andra ställen. För det är också så. Man, mest, man känner där det är mest ont för närvarande. Det betyder inte att man är bra. Men det är, man känner där det är mest ont. Och hon trycker i min ländrygg. Och jag skriker. Alltså jag skriker sällan när det är ont. För jag blir ofta tyst. Men det här gjorde sånt så det var inte klokt. Och jag visste inte att jag hade sånt där. Jag visste faktiskt inte att jag hade så ont där. Och hon berättar ofta mig och liksom bla 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 bla. Och exakt vad det här var och hur inflammerat det var och irriterat och allting. Så jag fick lite övningar och så liksom allt det där. Jag fick ett nytt hjälpmedel hem. Alla hjälpmedel och så. Så det är jättebra med sjukgymnast. Alltså jag älskar sjukgymnast. Det är, de, det är den bästa yrkeskategorin inom vården tycker jag. Det är den bästa faktiskt. Jag älskar sjukgymnaster. Och alla deras behandlingar, akupunktur, laser, alltså allt det här är skitbra. Hjälpmedel du har hemma är skitbra. Allt det här som gör att det underlättar för dig. Att få ner skoven, att få ner liksom inflammationer och allting. Det är toppen. Men jag tror ändå att i slutändan av året, om du liksom allt det här, så tror jag ändå att det vi inte får glömma, det är ändå det här att lära oss att leva med det. Men det betyder inte att vi ska sluta få hjälp, det är inte det, men det ena utesluter inte det andra. Förstår ni vad jag menar? Vi kan göra två saker samtidigt där. Kanske till och med tre saker, vi kan liksom, ja, så... Men också lära oss själva så att vi förstår vad är det som händer. Hur funkar allt detta? Kronisk smärta är jättejobbig. Och har du kronisk smärta så har du antagligen någon form av psykisk ohälsa. Skulle jag tippa på. För att leva med kronisk smärta är enligt mig psykisk terror vissa stunder. På riktigt faktiskt. Så även om du inte har psykisk ohälsa utöver det så tycker jag ändå det är viktigt att din omgivning och du validerar dig. Det är skitjobbigt. Det är det. Och lever du samtidigt med skyddad identitet och lever i skräck hela tiden så gör det bara saken värre. Och det tycker jag är jätteviktigt att du lyckas på något sätt försöka förmedla till sjukvården, till dina anhöriga, vänner, bekanta, om du har hemtjänst, om du har boendestöd. Men att förmedla det här så att de förstår sambandet. För det är otroligt viktigt att du får vara hela du. Inte bara den sjukdomen och så bara den sjukdomen och så bara det där. Och sen hos den så är du bara det. Du får vara hela du. Det är jätteviktigt. 
Nu har det blivit ett ganska långt avsnitt, tänker jag. Men nu har jag fått en liten, liten bild just av den här kroniska smärthistoriken jag har levt med. Lite utav mina tankar. Men det kommer komma mycket, mycket, mycket mer om detta. Jag lovar. Och glöm inte att vara medmänsklig mot dig själv. Precis som att jag är medmänsklig. Jag vill att podden ska vara medmänsklig. Jag ligger i baret och spelar in en podd. Hallå, är det någon, någonsin som har gjort det innan? Jag vet faktiskt inte. Kanske. Eller är jag en av de få som har gjort det? Men det spelar väl ingen roll. Funkar det så funkar det. Det är liksom det som är huvudsaken. Allt behöver inte vara så jävla perfekt hela tiden. Huvudsaken är att vi gör vad vi kan idag för oss. Och för våra medmänniskor. Så glöm inte medmänsklighet. Jag tycker på riktigt att det är det absolut viktigaste vi har. Jag tycker det är bland det viktigaste ordet vi har på hela jorden. Det är medmänsklighet. Och tack snälla för att du har lyssnat. Och jag hoppas verkligen att du delar podden. Dela den med kollegor, vänner, bekanta. Allihopa du kan tänka dig på. Precis som vi tipsar om andra poddar. Tipsa gärna om den här podden. Och lämna gärna en recension i antingen då Spotify-appen eller i Apple Podcaster. För det är där podden finns. I alla fall just nu. Så får fler möjlighet att välja om de vill lyssna eller inte. Och eftersom jag lever gömd så har jag ju väldigt... Jag kan liksom inte tipsa min omgivning om podden. Jag kan bara berätta för de extremt få som vet om att jag har podden och att jag lever då gömd. Jag kan liksom inte tipsa om podden till andra. Så att hjälp gärna mig att sprida podden. Och följ mer än gärna poddens Instagram. Och det kontot heter podden-skyddad-identitet. Så gå mer än gärna in där. Just nu så tänkte jag göra ett avsnitt inom kort. Så det är lite... Men lite roligare fakta om mig. Så mycket jag kan berätta om mig själv i alla fall. Så just nu har jag en eh, grej utlagt där i stories. Där ni kan få ställa era frågor. Om det är något lite mer roligare grej. Roligare fakta eller så här ni undrar om mig. Tack snälla för att du har lyssnat. Eh, nästa avsnitt så... Jag har inte bestämt än exakt vad det ska handla om. Jag har lite förslag. Antingen så kommer vi fortsätta på det här med fysisk smärta. Blanda det med just vad övergreppen. Alltså att jag mer fokuserar på vad övergreppen faktiskt har gjort med mig och min kropp. Så, alltså vad det faktiskt har orsakat. Rent fysiskt. Och lite annat sånt där. Eller om det blir det här lite qa avsnittet med lite, lite roligare fakta om mig. Eller så kommer det bli ett avsnitt där det handlar om när jag blev såld. Sen vill jag ha en eh, avslappning med mig i något avsnitt också. Nu glömde jag det, det här avsnittet så det får bli i nästa då kanske. Så eh, men något av de här som jag nämnde nu kommer komma i nästa avsnitt. Om de inte kommer i nästa så kommer de komma något av de som kommer efter. För det är liksom de här som jag har tänkt nu jag ska ha som avsnitt. De kommande avsnitten så att säga. Så 
Så jag hoppas att du väljer att fortsätta lyssna. Ta väl hand om dig. Och jag hoppas att du mår så gott du kan. Och att du verkligen tar hand om dig så gott du kan. Jag vet att det är svårt. Jag vet det. Men jag hoppas att du försöker. Ta hand om dig. Hej då.